2: Met de handige autopas van MKB Brandstof kun je overal laden. Voor een vast tarief. Gewoon transparant. Dat is het gemak van MKB
0: Brandstof. Aan. BNR
3: Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Bergen.
4: De laatste editie van deze week. Het is vrijdag namelijk, 22 oktober. Hele morgen. En in mijn draaiboek staat nu Bas van Werven en Kees van Werven. Zo, ben, ben ik je geadopteerde zoon
0: geworden. Eindelijk familie.
4: <laughs> 20 minuten. Kees Dorrestein uiteraard. Nieuws van dit moment. Inzicht in de dag Die komt op benen in Nederland en de rest van de wereld. Niet vanaf het Haagse Binnenhof, want er gebeurt nog steeds niks. Hoewel, politici zijn natuurlijk ook niet stil aan het zitten. Want Mark Rutte die heeft gisteravond in een serene sfeer... met de Poolse Milieu gesproken tijdens de eerste avond van de EU-top. Daar Gaan we het zo over hebben. Maar we beginnen met rekeningrijden. Want het is van groot belang dat een plan voor het invoeren van rekeningrijden wordt meegenomen in een nieuw regeerakkoord. Want anders dan kost dat ons de klimaatdoelen zeg onder meer. POVAG, AWB en de rijvereniging tegen BNR. Nou, die zijn onderdeel van een collectief dat in mei... het uitgebreide plan op tafel legde bij de Tweede Kamer. Nee, dat was die mobiliteitsalliantie. Die heeft toen gezegd, we gaan rekening rijden... Inderdaad, als een van de belangrijke speerpunten voor het nieuwe regeringbeleid maken. Wij praten erover met Erik Verhoef, vervoerseconom... aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Meneer Verhoef, goedemorgen. Goedemorgen. Worden we nu onnodig bang gemaakt door deze mobiliteitsalliantie? Of zegt u
1: nee, ze hebben een punt? Nou, ik denk wel dat ze een punt hebben. Ik denk ook niet dat het echt uh, bang maken is. Nee. Uh, kijk, we hebben natuurlijk vrij uh, forse klimaatdoelen. Uh, dat betekent dat er ook, hè, als we dat serieus nemen... dat er ook wel iets uh, zal moeten gebeuren... Ja, en dat betekent dat er op heel veel fronten... dat we uh, dingen anders zullen moeten doen. En mobiliteit is er daar een van. Want mobiliteit is nu eenmaal ook een van de sectoren... waar uh, ja, toch veel CO2 uh, de lucht in gaat. Ja,
4: nou, we hebben het over rekening rijden. Hè. We gaan dus van bezit naar gebruik gaan we belasten. Hoe gaan we dat doen, wat u betreft? Want we worden natuurlijk al in het gebruik belast... op het moment dat je kijkt naar de, de opbouw van de, van de brandstofprijzen. Hè, accijnsen. Die betaal je meer naarmate je meer verbruikt. Maar hoe ziet ja. u dat voor? voor zich zo'n
1: zo systeem van rekening rijden. Want ja, de staatskas moet wel gevuld blijven. Ja, ja nou dat kun je natuurlijk op heel veel manieren uh, invullen. Ja. Uh, een van de dingen die je zou kunnen doen, ook om ervoor te zorgen... dat uiteindelijk de rekening bij de, bij de huishoudens en bij de weggebruikers... Uh, aan het einde van het jaar gezegd niet al te hoog wordt... Mm -hmm. zou zijn het vervangen van de vaste belastingen die we betalen voor de auto. Dus dat is de aanschafbelasting, dat is de ja. MRB en uh, natuurlijk ook de, de jaarlijkse motorrijtuigenbelasting... dat je die afschaft en dat je die um, uh, variabel maakt... dus dat je per kilometer gaat uh, betalen. Ja. Nou, dat zou een, een, een eerste stap kunnen zijn. En dan zijn er heel veel keuzes die je kan maken als overheid. Ja. Uh, een van de keuzes is bijvoorbeeld wordt het een, een uh, dat noem je dan een vlakke heffing. Dus een heffing die niet afhangt van uh, tijdstip en plaats van rijden. Nou, dan zal het vooral een, een uh, maatregel zijn die inderdaad effect kan hebben op uh, uh, CO2-uitstoot. Want je gaat dan eigenlijk mensen een prikkel geven om minder kilometers te maken. Als je nou zegt van ja, we zien uh, op dit moment natuurlijk ook de files weer uh, toenemen. Uh, en we willen eigenlijk dat instrument ook daarvoor inzetten. Ja, dan zou het logischer zijn om zo'n kilometerheffing ook hoger uh, te maken uh, op tijden en plaatsen waar het anders uh, te, te druk is. is. Precies, Ja, ja. Dus en dan klinkt dat, dat heel negatief. Grappig. Ja, dan klinkt dat heel negatief. Hè. Dan klinkt het als meer betalen uh, op bepaalde tijden en plaatsen. Ja. Je kan het ook zo inrichten dat je uiteindelijk minder uh, betaalt als het rustig is. Dus ja. aan het, dat aan het einde van het jaar het, het uiteindelijke bedrag voor mensen die op rustige tijden en plaatsen rijden, uh, ja, dat het ook minder is geworden. Uh -huh. Uh, dat zijn eigenlijk allemaal beleidskeuzes. En er zitten uh, natuurlijk, als je door, gaat doorpraten, ook binnen zo'n alliantie en ook binnen politieke partijen. Ja, we kunnen daar heel andere doelstellingen achter zitten. Hè. Uh, om, om maar eens een voorbeeld te noemen. Uh, het is natuurlijk ook belangrijk uh, dat uiteindelijk de staatskas uh, geld binnenkrijgt. Ja, precies. En net zoveel nou,
4: als, het liefst net zoveel als nu. Hè. En dat is een, dat is een fors, fors bedrag wat niet alleen aangewend wordt voor verbetering van infrastructuur. Hè. Wat niet ten goede komt aan de automobilist. Maar wat ook voor andere doelen gebruikt wordt. En het is een ja. plas geld, dat weet u. Ja.
1: Ja, zeker, zeker. Dat, uh, dat, dat is ook zo. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de positie van de elektrische auto, dan wordt het heel spannend. Want ja. als je zegt van nou, ik wil vooral een prikkel geven dat mensen elektrisch gaan rijden, ja, dan is het logisch om uh, natuurlijk zo'n kilometerheffing laag uh, te houden voor uh, uh, elektrische auto's. Terwijl als je zegt van ja, op dit moment wordt er in feite door de accijnzen van gewone auto's wordt er heel veel geld binnengebracht. Ja. ja, dat zou dan een reden zijn om juist die kilometerheffing bij elektrische auto's zodanig te zetten dat je daar net zoveel uh, geld per kilometer binnenkrijgt dan met die ze En dan ja, kan het heel spannend worden. Uiteindelijk ja. zal het een, een kwestie zijn... van alle belangen op een goede manier... Uh, uh, tegenover en naast elkaar zetten. En dan kijken of je tot een vorm uh, kan komen... die uh, niet alleen politieke steun uh, uh, krijgt... maar ook inderdaad maatschappelijk draagvlak. Ja, dat, dat zal echt een, een ingewikkeld proces zijn. En ja, als we naar het verleden kijken... dat hebben we natuurlijk al wel een aantal keren geprobeerd. Hè. Er zijn heel veel van dit soort uh, uh, voorstellen geweest... Eigenlijk al sinds eind jaren tachtig van de vorige eeuw... wordt er in Den Haag gepraat over betalen per kilometer. Ja. Het is tot nog toe niet gelukt. Nee, maar de, dus de geesten ja. beginnen rijp te worden en het doel is nu anders.
4: He. Er wordt nu echt gezegd van we doen dit om de klimaatdoelen te verbeteren. En als we dat niet doen dan schieten we
1: onszelf in de poot. Halen we die doelen niet? Ja, ja ik denk dat dus als je het een beetje plat slaat... de discussie was vroeger eigenlijk het doel vooral de bereikbaarheid. Dus ja. het ging vooral over files... Nu is daar inderdaad het klimaatdoel bijgekomen. Dat is een heel belangrijke. En ik denk toch ook wel... Uh, ja, als je naar het ministerie van Financiën kijkt... dan is er toch ook wat argument bijgekomen... van ja, als we die brandstofvaccins kwijtraken... op het moment dat we meer elektrisch gaan rijden... ja, dan ontstaan er echt grote tekorten. Ja. Dus dat zijn eigenlijk twee doelen die erbij zijn uh, gekomen. Mm -hmm. En misschien dat dat dan inderdaad ook de mogelijkheid geeft... om eerder tot zo'n uh, uh, nou, politieke coalitie te komen... die uh, draagvlak zal kennen voor zo'n maatregel.
4: Heeft u... De Hoort u dit? Of, er, of dit prioriteit heeft aan de, aan de formatietafel?
1: Nee, nee, ook ik zit niet bij de formatietafel. Ik neem aan dat u daar ook graag wat oortjes zou neerleggen. Of tenminste wat microfoontjes zou... Ja, maar dat geldt zeker ook niet voor mij. Dus uh, ik denk wel dat het heel logisch is. Uh, want zo'n mobiliteitsalliantie die dit soort voorstellen doet... Daar wordt natuurlijk naar geluisterd, want uh, ja, ja, ook in Den Haag snapt men... dat het heel belangrijk is om dit soort maatregelen en dit soort beleidsdoelen... om dat samen te doen met het, uh, nou, wat dan het maatschappelijk veld wordt genoemd. Dus ongetwijfeld zal er over uh, uh, gesproken worden. Maar ja, ik weet zelf ook niet wat het betekent als er dan gezegd wordt... van we gaan voor een dun re uh, regeerakkoord. Wat staat daar dan in? En staat er dan bijvoorbeeld een zinnetje in van we gaan iets doen met kilometerheffingen... Of dat het helemaal uitgewerkt staat, of het gaat er sowieso uitzien? Ja. Of misschien dat, er, ja, dat het zo dun is dat we alleen maar zeggen. Eh, klimaatdoelen in mobiliteit zijn ook belangrijk. Ja, ja. Precies. Dat is voor mij ook afwachten. Het klinkt allemaal heel mooi. En het, het, het werkt hoor. je kunt het werkzaam krijgen. Dat is ook dankzij de
4: theologie die we nu hebben. Maar welke nadelen ziet u aan dit, aan dit verhaal rekening rijden versus wat we nu hebben?
1: Ja, nou, er is een aantal nadelen wat regelmatig in de discussies uh, uh, terechtkomt. Een eerste nadeel is uh, natuurlijk de technologie. Gaat dat werken? Ja. Betekent het niet dat de overheid ons kan volgen? Uh, mm -hmm. We vinden dat blijkbaar niet erg met onze telefoons. Dat de telefoonaanbieder weet ja, ze waar volgen zitten. ons nu toch al,
0: ja.
4: Yeah.
1: Ja, uh, maar goed, het is dan toch weer een ander gevoel als de, als de overheid dat zou doen. Een tweede is dat er uh, ja, vaak wat sceptisch is... als je de woorden overheid en ICT in één zin zet... dan beginnen sommige <laughs> mensen ja, toch een ja. beetje bleekjes ja. weg te trekken. Ja. Van, gaat dat allemaal wel ja. goed? Kunnen we dat? Ja. Ja. Uh, dan zijn er natuurlijk discussies over, uh, over de eerlijkheid... Uh, Net in het nieuws hoorde ik ook weer een bericht over dat weer de huizenprijzen hoger zijn geworden. Uh -huh. Dat betekent dat mensen met een kleinere beurs toch sneller wat verder van de grote steden zullen wonen. Ja, en als je langere afstanden rijdt, dan zul je ook meer uh, kilometerheffing betalen. Uh, dus dat is een eerlijkheidsdiscussie. Uh, en sowieso natuurlijk, wordt het autorijden dan meer voor de rijken? Uh, als je een, uh, een vierde voorbeeld, uh, zo'n vlakke heffing zou betekenen dat je in het spreekwoordelijke Noordoost-Groningen... net zoveel betaalt als in de drukke randstad... terwijl in Noordoost-Groningen veel minder nieuwe wegen nodig zijn. Er staan geen files, enzovoort. Is dat wel eerlijk? Ja, dus die eerlijkheidsdiscussie zal ook gaan spelen. Juist. Ja, dus het gaat niet saai worden,
4: denk ik. Dat is duidelijk. Dank, Erik voor vervoerzeker nog van de Vrije Universiteit Amsterdam.
2: Ochtendnieuws.
4: De EU-leiders
0: hebben gisteravond hun Poolse collega Morawiecki... in een serene sfeer, zoals ze het noemen, aangesproken... over het probleem met de Poolse rechtsstaat. Je weet, die druist in tegen het Europese recht. Tijdens de EU-top in Brussel gaf premier Rutte aan... dat de stevige kritiek van de overgrote meerderheid... zijn Poolse collega toch aan het denken zal zetten.
1: Many countries are highly over wat the Polish government is uh, it was never my intention tonight to take decisions, because it is not up to the European Council tonight to, to take those decisions. That's up to the Commission. And as far as the Council has to take decisions, it is in the realm of Article 7, which was not on the agenda tonight. This is something we have to work on further. Uh, but I think there was a clear message from the overwhelming uh, group of leaders at the table that we are highly worried about the situation in Poland.
4: Ja, artikel 7 noemt Rutte, maar die gaat over het schors... van bepaalde rechten van lidstaten. Nou, is die ruzie ontstaan met Brussel? Uh, afgelopen dagen heeft, is dat op de spits gedreven. Want Morawitski uh, zei van ik buig niet, ben je gek. Uh, uh, de discussie op deze EU-top die een aantal dagen duurt... Ja, die moest natuurlijk even gevoerd worden met de Poolse premier. Uh, maar de Merkel bijvoorbeeld riep op tot kalmte. De discussie bleek onontkoombaar. Nou, tijdens het gesprek werd duidelijk dat Nederland wil dat 36 miljard... uit het coronaherstelfonds die Polen gevraagd heeft... voorlopig niet... Hier Hierom wordt er uitgekeerd. Eerst maar eens eventjes leren aan de Polen dat EU-recht boven het eigenrecht ja. gaat. Ook al hebben ze daar een constitutioneel hof over uh, zich laten buigen. Maar ja, de Fransen en de Italianen ja. in de vorm van Macron en Draghi...
0: die zagen dat nog niet echt zitten. Merkel wil voornamelijk inzetten op gesprekken ook met Polen.
4: Ja. Vanuit Duitsland dan weer. Dan heeft de implosie van de Chinese vastgoedreus Evergrande lijkt aanstaande. Nu morgen de deadline verloopt voor de uitgestelde betaling... van een bedrag van ruim 80 miljoen dollar. Ja, die overname Ach. is afgeketst,
3: hè? Ja, zeker. Ja.
4: Nou, dat is een van de grote problemen. Omdat die deal deze week afketste voor de verkoop... van een vastgoedonderdeel van Evergrande, 51 en meerderheidsbelang aan Hobson... heeft Evergrande geen cash om aan die betalingsverplichting te voldoen. Nou, hier gaat het om rente op een obligatielening... die al op se 23 september had moeten worden voldaan... Ze krijgen toen een grace period. Je krijgt een soort uitstelperiode van 30 dagen. Die verloopt morgen. En wat is nou het grote probleem? Het kan een sneeuwbalvecht hebben voor andere schulden van het bedrijf. Omdat sommige van Evergrande's andere schuldeisers. als ze nu van betalen ook hun geld kunnen gaan opreizen. Dus dan krijg je een soort... ja, dan kunnen er veel meer bedrijven zeggen... oké, okay, ze voldoen niet uh, uh, in die... dat is wanprestatie. En gezien het feit dat ze dat niet kunnen... zullen ze dat bij ons ook niet kunnen. Dus ze komen hun betalingsverplichting niet dus aan. Nou, dan is het gewoon klaar. Misschien
0: worden we maandag dan wel wakker... en dan zien dat we die koers ook... echt naar beneden klappen
4: dan. En dat is je al, 12,5 gegaan gisteren. Een voorbeeld faillissement zou schokgolven... door de wereldwijde aandelenmarkt kunnen sturen. Zeggen experts, maar wellicht gaat de China de Chinese overheid nog ingrijpen... die tot nog toe alleen maar melden dat alles onder controle is. Wellicht dat we dit weekend nog komen met een reddingsoperatie. We gaan het zien en anders als deze experts gelijk krijgen en we zien dit morgen dit effect optreden... dan is het maandag uh, Rough Ride op de beurs. Ja, inderdaad. Maandagochtend zeker eventjes inschakelen.
0: Dan hoor je het natuurlijk. Een drama dan op een Amerikaanse filmset. Want acteur Alec Baldwin heeft uh, vannacht, uh, vanmorgen uh, voor ons... Uh, iemand doodgeschoten op een filmset in de staat New Mexico. Hij was bezig met het filmen van een western, Rust. En volgens entertainment site TMZ zou Baldwin voor de film een wapen hebben hebben afgeschoten waar losse vlodders in zouden moeten zitten. Maar nee dus. Nee, ja, Het is een beetje onduidelijk wat er precies is misgegaan... maar het lijkt erop dat die er dus niet in zaten. Baldwin heeft door de actie een cameravrouw... en de regisseur van de film geraakt. Beiden zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht... en de cameravrouw, Halina Hutchins... die is door haar verwondingen uiteindelijk bezweken. Nou, de county sheriff die is aan het onderzoeken... wat er precies is misgegaan. heeft Alec Baldwin ook ondervraagd. Ook meerdere mensen op die set. Hij is ook zelf de producent van de film. Um, er is nog niemand aangeklaagd, maar de productie is nu in ieder geval stilgelegd.
4: Ja, het was gewoon een prop gun. He. Het is inderdaad gewoon een een, 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 requisiet, ja, zo ja, zo oude een requisiet. Een Het is een film die speelt in de 19e eeuw, geloof ik. Precies, echt zo'n zo beetje... En Baldwin zelf, oe, het is natuurlijk niet fijn.
0: Nee, het is uh, tragisch, Dat uh, hij is natuurlijk dan, zelf ook de producent oh. en het wordt nu uitzoeken van, zijn er dan toch echte
4: kogels in ja. terechtgekomen of zo. Webwinkels zagen nu verkoopcijfers aan het begin van de coronacrisis omhoog schieten, maar die ontwikkeling lijkt een beetje voorbij, want Nederlandse en Europese webwinkels verkocht in het tweede kwartaal. Nog wel meer dan een jaar eerder, 17 procent. Maar de groei was veel zwakker dan in eerdere kwartalen. Meldt vandaag het Centraal Bureau voor de Statistiek. Marlene ten Ham is algemeen directeur bij Thuiswinkel.org... brancheorganisatie voor de e-commerce. Wouterham, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
4: Ja, we dachten allemaal, die coronaspurt gaat nooit meer voorbij. We hebben de pandemie gehad, de nieuwe realiteit, de nieuwe werkelijkheid. We blijven met z'n allen massaal online shoppen. Maar dat is dus niet zo...
2: Nee, nou ja, kijk, ik denk dat het goed is dat het uh, misschien... We hebben natuurlijk absurde groei gezien in de coronapandemie... Mm -hmm. of tijdens he, dat we allemaal niet anders meer konden dan online kopen. Dus het is wel logisch en ook wel de verwachting van onze sector... dat dat misschien uh, weer een beetje normale vormen gaat aannemen. En uh, wat je wel ziet is dat het natuurlijk nog steeds groei is... alleen um, dat het nu op, veel meer vergelijkbaar ja, is. Ja, ja, dat Ja
4: de kliks lopen terug, maar de bricks die gaan beter. De winkels, de gewone winkels in de winkelstraten, die trekken weer aan. Dus we gaan, omdat we de straat op kunnen, ja, dan vergeten we toch weer een beetje online te shoppen. Ook al zit er wel wat groei in. Maar nog even naar het naar het verhaal internationaal versus nationaal. Hoe ja. ligt die verhouding? Wat koop, wat waar kopen wij met name?
2: Nou, we kopen eigenlijk met name in Nederland. En wat je over, ja, ja. overigens ook wel ziet... is dat we uh, inderdaad weer... we zijn wel degelijk gewend geraakt aan het gemak van online winkelen. Mm -hmm. En Nederland zijn sowieso zeer trouw aan ook wel de Nederlandse markt. Uh, dus het aandeel van Nederlanders die in het buitenland kopen... was sowieso al niet heel groot... als je het vergelijkt met uh, landen uh, in de rest van Europa... Ja. Um, uh, dus ik zie gewoon eigenlijk nog steeds wel uh, mm -hmm. uh, dat er weer een gezonde uh, nieuwe marktrealiteit ontstaat. Waarbij we uh, ofwel het gemak van online ervaren, maar ook nog steeds houden van uh, de lokale winkel.
4: Als we kijken naar het Europese uh, 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 gebied, hoe, hoe doen wij het dan? Zijn we dan echt structureel meer online aan het kopen dan andere landen of lopen we achter?
2: Uh, sorry, de verbinding viel weg, dus dit is ja. echt ingewikkeld. Kun je ja, nog één
4: nee, keer. Nee, uiteraard. Als je kijkt naar het beeld in Europa, doen wij het dan, als we kijken naar online shoppen, beter dan andere landen? Kopen wij meer online als Nederlanders dan andere Europese landen?
2: Nou, wij, kopen, uh, wij, wij staan inderdaad in de, in de top, uh, top drie. Dus mm. we kopen inderdaad uh, genoeg online. Ja. Wij zijn ook al jaren vertrouwd met hele bekende merken in Nederland. Ja. En ik denk dat dat uh, uh, helpt. Ja. Dus we zijn heel erg loyaal uh, mm -hmm. aan die Nederlandse e-commerce markt. We hebben een hele stevige markt. Uh, we doen het dus heel goed. Ja. Um, en, en daarom uh, zijn Nederlanders ook heel erg gewend... om bij die Nederlandse uh, grotere uh, en kleinere webshops ja. te kopen.
0: We doen het eigenlijk heel zo goed dat we de buitenlanders... helemaal niet nodig hebben wat dat betreft webshops. Nou, nope.
2: ja, de verbinding valt weg
4: ja. hier. Dus dat is ja, ja, Kees wil zeggen: we kopen niet bij AliExpress. Ja, ik wel, Kees. Maar... Ja, jij wel? <laughs> ja, ik <toch laughs> wel. Ja. Maar die zit allemaal vast ook, in een want... container. Nog, he, nog, nog steeds, ja. En het komt ook aan ook. Dat is helemaal mooi. Even naar Engeland. Want dat is natuurlijk wel een apart ding. Hè. Ik hoor heel veel mensen. Ik bestel ook wel eens wat in Engeland. Ja, dat is een drama geworden door die Brexit. Met allerlei verschrikkelijke procedures, inklaringskosten, eindeloos onderweg, noem maar op. Het komt nu sneller uit China dan uit Engeland en toen was Marlène Tenham weg. Maar ja. dat is een pure ervaring, kan ik je vertellen. Ja, ja echt ja, waar? Ja. Ja, dat is, ja, dat wordt ik nog... Ben dat, weer, ja. ah, dat U bent er weer, hoor. U bent er weer. mevrouw te Ja, ik begon net te fulmineren tegen de Engelsen. Want uh, uh, ja, het bestellen sinds de brexit, dat duurt ja. en weken. En je moet inklaringskosten bestellen. En ja. ik, zeg, uh, ik zei net tegen Kees... Uh, uh, je hebt het sneller uit China dan uit Engeland tegenwoordig. Nou, ja, dat is
2: ook niet zo. Maar het is wel zo dat het een groot <laughs> probleem is. Ja. En dat uiteraard, uh, dat weten we ook, uh, vanwege de brexit... Ja. Um, we zien ook een lichte afname hè? als je kijkt naar de afzetrust in de okay. UK. Uh, maar als je teruggaat naar de webwinkels, zie je ook gewoon dat de administratieve lasten ook veel hoger zijn. Dus ja. veel bedrijven uh, hebben toch ook wel de inkoop van producten, bijvoorbeeld uit Engeland, teruggeschroefd. Ja, dus het ja. is een ingewikkelde markt geworden.
4: Ja, dat is natuurlijk lastig. Dank, Marlente ja. Help is algemeen directeur bij thuiswinkel.org. We gaan nog even koppen sneller, Kees. Interessant doorhalen uit de kranten. Want in het FD bedrijven geven schot voor de boeg. De prijzen gaan echt omhoog. De door beleidsmakers voorspelde piek in inflatie eind dit jaar lijkt uitzicht te raken. De Telegraaf zegt dat
0: de groeistrand op mankracht er is te weinig personeel. Schaarste is heftig en structureel
4: zeggen ze. Ja, en dan de NCTV waarschuwen voor de risico's van het undercover onderzoeken van moskeeën. De terrorismecoördinator weet sinds 2017 dat gemeenten particuliere onderzoekers de moskee insturen om daar heimelijke informatie in te winnen en dat daar grote risico's aan kleven. De coördinator vreest voor radicalisering of anti-overheidssentimenten wanneer die onderzoeksmethode bekend zou
0: worden. En je had het net over een groot nou, Bloomberg ook. De Britten die boren gasvelden in de Noordzee aan... om de crisis te verlichten daar. Omdat die pakjes zo traag worden bezorgd aan... Bas van werk uh, bijvoorbeeld. En uh, de trouwe Syriërs die uh, dagen de grenswacht uh, van de EU voor de rechter. Syrische asielzoekers klagen Frontex aan.
4: Tot zorg van ons podcast. Ochtendnieuws elke werkdag hier bij BNR. 7 uur s ochtends op je smartphone of tablet. Kost helemaal niks. Ga naar Spotify, zoek ochtendnieuws... of op een van de andere platforms en dan... Uh, Zeggen de ergens altijd en Bob is your uncle. We sluiten altijd met.
3: De column van. Ben van der Burg. Mijn neefje, van 6 gebruikt zijn dagelijkse schermtijd. om naar Lil Nash X te kijken op YouTube. Ik leef in een andere bubbel en had nog nooit van deze artiest gehoord. Ik herkende echter het liedje Old Town Road.
2: Take my horse the Old Town Road, I'm
3: going to Waarna ik me vooral afvroeg, hoe heeft dat nummer mij ooit kunnen bereiken? Vorige maand bracht Lil Nas X het nummer That's What I Want uit. Mijn neefje geniet met volle teugen van de clip en zingt hardop mee. In de clip zie je een American voetbalspeler die verliefd wordt. De mannen zoenen innig en verdwijnen met Durex in beeld onder de douche. Mijn neefje keek daarvan op. Jongens en meisjes zoenen zoals papa en mama zoenen. Hij vroeg aan zijn vader, dus jongens kunnen ook met elkaar zoenen. Zijn vader bevestigde dat, maar mijn neefje dat aan zijn vriendjes ging vertellen. Lil Nash X en de richtlijn van YouTube om, citaat, niet bevooroordeeld te zijn tegenover content van bepaalde individuen of groepen... op basis van seksuele voorkeur, maakt deze aandoenlijke anekdote mogelijk... wat vervolgens bijdraagt aan de inclusie van de LBGTQ-gemeenschap. Als je de YouTube-richtlijn plot op het ackefietje met de populaire stand-up comedian Dave Chappelle... en werknemers van Netflix, dan zou Chappelle exit zijn. Chappelle maakt al jaren grappen over vrouwen, homoseksuelen... en transgenders. Hij zou nu een transfoop zijn. Maar volgens hem zelf heeft hij niets tegen trans mensen. Hij heeft een probleem met witte mensen. Terwijl dat wellicht als Afro-Amerikaan ook weer een grap is. Het geneuzel escaleerde afgelopen week omdat Netflix-medewerkers vonden dat er geen plaats was voor de nieuwe conferentie van Chappelle, The Closer. Zo vraagt Chappelle in deze show aan de LGBTQ-LMNOPQIZ-gemeenschap. te stoppen met het onheus bejegenen van mensen zoals hij. Netflix medewerkers organiseerden een werkonderbreking, een werknemer werd ontslagen en directielid verklaarde dat Netflix de grens trekt bij programma's die aanzetten tot haat of geweld. Excuses werden aangeboden. Chappelle lacht zich vervolgens een ongeluk, want hij toont aan dat de meute overgevoelig is, zoals hij zelf van mening is. Netflix zal ongetwijfeld de richtlijnen over wat wel en niet acceptabele content is... de komende maanden aanscherpen, want zo'n storm als de afgelopen week... is niet gunstig voor de stabiliteit van het bedrijf. Zo dragen ze bij aan een keurige, aangehaakte samenleving... waarbij we allen overgevoelig zijn voor de mening of grap... van iemand die niet in onze bubbel past. Terwijl we ons moeten blijven beseffen dat woorden veel meer zeggen... over de zender dan over de ontvanger. Maar dat... Dat is voor velen lastig. Als jij mogelijkheden ziet waar anderen dat niet zien, helpen wij je dit te grijpen. Handel 24-5 op een innovatief platform met Turbo 24 van IG. Herkennen traden bij IG. 74% van de retailbeleggers leidt verlies op de handel in turbo's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.